0: A gente já estava acostumando né, com as coisas como estavam indo, mas deu tudo, voltou atrás. Eu, eu, essa semana, escutei uma neurocientista falar que a gente não deve pôr data e nem ser definitivo em todas as coisas que a gente está vivendo, que isso é bom para a nossa saúde mental ou emocional, não lembro mais qual é o termo que ela usou. Mas na hora que ela falou, eu pensei, existe sim um jeito de ser definitivo. Todos os dias, eu não vou pôr data nem tempo para o que está acontecendo, mas tem algo que pode estabilizar em nós aquilo que a nossa confiança, o nosso descanso, tudo isso que a gente cantou hoje. A gente pode viver da seguinte forma. E eu comecei a lembrar isso, como Jeremias fala: trago a memória o que me dá esperança. E, e quando ele fala isso, ele está lembrando da bondade de Deus e que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, apesar da gente estar tá aqui no formato antigo que a gente não gosta que a gente não quer estar acostumado a isso, e não quero acostumar nisso. Quero pensar que amanhã mesmo vai acabar. Mas enquanto não acontece, eu posso viver. As misericórdias do Senhor se renovaram essa manhã para mim. E amanhã estarão aí de novo. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer, as misericórdias do Senhor estarão renovadas para nós, para mim, para você. Isso deve não adoecer a nossa mente nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu sei que a nossa esperança, a gente colocou que não ia ter mais. A nossa esperança tem que ser colocada em Deus. Ele sim é o definitivo. Ele, sim, é o absoluto. A certeza de que Ele cuida de nós todas as manhãs e derrama sobre nós o que nós precisamos por misericórdia. E a misericórdia dEle é imensa, abrange todas as coisas da nossa vida. Vai fazer diferença para a nossa saúde. Amém? Eu mesmo, sei antes de de saber que ia ser online, o culto, eu já, nós estávamos preparando para continuar com, presencial, eu, em todo esse tempo de fim de ano, que nós ficamos acho que duas semanas né, sem culto, eu ficava cantando isso que nós cantamos hoje. Me leva para onde a tua mão me levar. Me leva porque a sua vontade é melhor que a minha, a sua vontade sabe o que eu preciso. E eu cantava isso e eu queria pregar sobre isso. E vou falar sobre isso. Isso traz muita paz ao nosso coração. Saber que é Ele em nós. Amém? Então, vamos lá. Eu quero começar com Mateus, capítulo 6. O livro de Mateus, no Sermão do Monte, a gente já sabe, é Jesus falando para os seus discípulos como que a gente vive no reino, né? E ele fala, olha, como você é do meu reino, você quer vive o reino de Deus, vive o meu reino, eu vou ensinar vocês como viver no meu reino. Ele fala, vocês não precisam se preocupar com nada. Não se preocupa com o que vai comer, não se preocupa com o que vai vestir, não se preocupa com a sua saúde. E eu vou tomar conta de tudo isso. Ele está falando isso em Mateus 6. E ele fala uma coisa muito boa aqui em Mateus 6, quando ele fala assim, não adianta você procurar dar rumo às coisas que estão acontecendo, deixa que eu dê, deixa que eu faço, confia só que eu estou no controle, como dizia o Fábio, pelo Salmo 73, eu estou no controle, queira apenas viver na minha presença, e eu vou tomar conta do resto. E ele começa, continua falando o que ele já estava desde o capítulo 5. E com, quando chega aqui no 6, ele fala assim, e olha, quando você tiver assim, vai orar, vamos orar. Eu vou ensinar como orar. E ele fala assim: quando orardes. Na outra tradução fala que eles falam para Jesus. Como que a gente deve orar então? Como a gente deve falar? Que a gente o senhor fala para não pedir é, repetidamente todas as coisas. E ele fala: quando orardes é seis cinco. Não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, você, porém, que vive comigo, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta e vai orar o teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, começa aqui, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçam. Ele está dizendo, olha, você não se preocupe, não fica fazendo uma lista, eu preciso disso, preciso disso, preciso disso, o Senhor, o que vai ser de nós. Ele falou, não, o seu Deus sabe o que você precisa, mas olha como é que vocês vão dizer. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ele está falando, olha, você chega diante do teu pai... E ele está falando que se você é, santifica o nome dele... Santifica o nome dele... Se você procurar o que é santificar o nome dele... É você glorificar o nome dele... É você crer naquilo que você está falando... E se você está deleitando em dele... E se você está santificando o nome dele... Você não se preocupa mais com o que tem que acontecer... E quando ele fala aqui... ó, Então, qual que tem que ser a tua oração? Venha teu reino... Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu... O pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoados, e não nos deixe cair em tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória. Reconheça que é dele o reino, é dele o poder e ele a glória. Mas ele fala que se a gente santifica o nome dele, se eu vivo isso, eu posso viver o onze, eu posso chegar diante dele e falar, Senhor, nós estamos precisando de pão, nós estamos precisando de saúde. Nós... Ele já sabe, mas você pode. Você pode e deve, mas ele já sabe. É isso que ele está dizendo. Ele fala que quando os meus desejos, os meus sonhos, as minhas esperanças, o meu coração, tiver submetido a ele, ele chama isso, eu acho que aprendi isso com o ele fala que isso é um bem maior. E quando nós estamos orando para um, um bem maior nós podemos descansar. E o que é esse bem maior? É que a vontade de Deus seja feita na terra, no céu, e que a vontade de Dele prevaleça sobre a nossa vontade. É isso que Ele está falando. Entrega a Ele a tua vontade, entrega a Ele os teus sonhos, entrega a Ele essa sua preocupação com o amanhã. E você pode dizer, Senhor, venha teu reino... Venha teu reino, implante em mim o seu reino, santifique o teu nome. Qualquer desejo tem que querer isso. Querer a Deus, querer que o reino dele seja implantado na sua vida, na nossa vida. Me mostra o seu reino, me mostra como é bom fazer a tua vontade e depender do Senhor. Isso é uma submissão que, independente do que acontecer, nós sabemos que quem está controlando é Ele. Ele é nosso Pai. Ele é nosso Pai. Como ele disse aqui no 6, 8, o nosso Pai sabe do que você tem necessidade antes que você pense. A vontade de Deus sempre vai ser maior, melhor do que a nossa. Nos dias maus, se a gente viver desse jeito, nesses dias que a gente está vivendo, que a gente chama de dias maus, a gente pode descansar, a gente pode ter paz. Senhor, nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Nós não sabemos o que está acontecendo conosco, mas sabemos que é do Senhor o nosso dia. Eu quero me submeter a viver o que o Senhor tem para mim. Eu costumo dizer sempre, e eu acho que a gente colocou isso na mensagem do fim do ano, que nós só vamos viver o que Ele tem para nós. O mundo está doente, a, a, a cidade está doente, o mundo está doente, como disse a Rose. Tá, mas nós estamos nele nos submetendo à vontade dEle. E assim, eu posso querer o reino, eu posso reconhecer que é dEle a minha vida e que Ele vai me dar tudo aquilo que eu preciso. A saúde que a gente precisa. Isso vai ter que dar é, a saúde mental. Ou a maturidade emocional, chama como você quiser. E Paulo, lá em Romanos 12... Paulo fala a mesma coisa, a mesma coisa. Vamos lá. Em Romanos 12, ele fala assim, Paulo agora. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero ler a mesma coisa aqui na Bíblia Viva, nessa tradução aqui. Olha como é que ele fala. E assim, queridos irmãos... Eu apelo que vocês deem seus corpos a Deus. Não é obrigação, gente, amor. Deem seus corpos a Deus. Que eles sejam um sacrifício vivo, santo. O tipo de sacrifício que ele pode aceitar. Quando vocês pensam naquilo que ele fez por vocês, isso será pedir muita coisa? Ele fez por vocês isto isso será pedir muitas coisas, não emite a conduta e os costumes desse mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo que faz e pensa. Assim vocês aprenderão de experiência própria como os caminhos de Deus realmente satisfazem você. Além da vontade de Deus ser boa, perfeita e agradável, ela nos satisfaz nos leva para onde o Senhor quiser. Na, na, antes de Jesus, para você, o caminho de sacrifício era levar animais ao, ao templo para ser sacrificado como perdão dos pecados. Todo ano, então, você levava um animal, o sacerdote sacrificava colocasse diante de Deus e os seus pecados eram lavados pelo sangue do animal. Agora em Jesus, como acabamos de ler ali, não é mais assim que Deus aceita a nossa presença. E através daquele sacrifício de animal, significava que tinha acesso a Deus, né? Agora é o sangue de Jesus que nos leva. Agora o, o, o sangue não é mais de animal. E Paulo aqui está falando assim: olha, é, pensa que você é o sacrifício, se ofereça como aquele animal era oferecido, ofereça a você. Ofereça seu corpo, a sua mente, a sua esperança, os seus sonhos. E fala para Deus, eu quero entregar tudo ao Senhor para experimentar a tua vontade. É muito difícil fazer isso. Mas ele diz que quando... Ele então está rogando, né, que quando a gente faz isso, olha que é o nosso culto racional, e não nos conformar, nós vamos experimentar a vontade de Deus. Que naquela versão falou que nos satisfaz. Que é boa, perfeita vontade de Deus. Gente, nós devemos sempre escolher a vontade de Deus sobre a nossa vontade. Eu sei que tem músicas aí, inclusive, gospel, que fala que os meus sonhos é, o Senhor vai satisfazer. Mas os seus sonhos são só seus sonhos. São pequenos demais. São pequenos demais. Como eu falei, o propósito maior é você sempre querer o dele para você. Assim ele vai satisfazer você. Assim ele sempre vai cuidar de você. Assim tudo que você precisa, você vai ser satisfeito. Enquanto você buscar o seu sonho, ele não faz. E Paulo fala a mesma coisa. Ele fala que para isso eu tenho que oferecer a minha vida o meu coração, os meus recursos, tudo para o reino dele. Como Jesus falou, venha teu reino, faz a tua vontade. Paulo está falando a mesma coisa. E para desejar isso, gente, eu tenho que dizer para os meus desejos, para os meus impulsos, eu não quero mais. Eu não quero ser semelhante ao mundo. Eu quero ser, viver para Deus. E Deus usa isso, ele chama, Paulo chama isso de adoração. E Deus usa essa adoração para transformar a nossa vida. Ele usa essa adoração para transformar a nossa vida, para transformar a nossa história. E transformando a nossa história, nós vamos viver para a glória dele. O Eugênio Peterson, ele fala assim, que é, na tradução dele, não se amolde ao mundo, e no comentário que ele tem, ele fala assim, se você se amoldar ao mundo, o mundo vai se amoldar a você. Agora, se você se amoldar a Deus, se você se entregar a Deus, ele vai transformar você e você vai ser transformado não se amolde demais a cultura, não olha o, 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 o fim do Salmo 73, falava. Eu estava olhando demais para as coisas que estavam acontecendo. Eu estava olhando para as pessoas que tinham mais do que eu e achando o máximo, eu também queria. E é disso que Paulo está falando, é disso que Jesus está falando. Jesus não chegou a falar sobre inveja, sobre isso, mas está tudo implícito no mesmo texto. Apenas deseja a Deus. Entrega, se entregue a Ele, ao Pai, porque Ele sabe do que nós precisamos. Quem, quem acharia ou estava achando que nós íamos entrar hoje de novo nesse ciclo de pandemia? Ninguém estava achando. E ninguém queria. E ninguém quer. Mas Deus sabia de todas essas coisas. Os duas que falou sobre isso. Deus está controlando tudo isso. E como não ficar doente da mente, Senhor, eu achei que agora eu ia poder fazer isso. Senhor, eu achei que agora eu podia comprar, ou eu podia vender, ou eu podia ir. E nós poderíamos estar todos juntos de novo num grande churrasco aqui, que é o que a gente não vê a hora de fazer. A gente achou que agora ia dar, mas Deus está fazendo o que Ele tem para fazer. Uma coisa a gente tem que viver, Ele sabe de tudo o que eu preciso. E as misericórdias dele são renovadas a cada manhã. Isso eu amanheci hoje pensando nisso. senhor Eu, eu acordei, que quase não dormi, eu acordei dizendo para o Senhor, ainda bem, que eu posso contar com a sua misericórdia. Bendito é o nome do Senhor. Mas para que eu viva essa, essa paz dentro de mim, para que eu viva essa tranquilidade, e apesar de, que eu fique tranquilo, apesar da, 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 dos ventos fortes que estão dando. E estão dando. Para que eu possa viver da maneira que ele disse, descansando nele, a gente cantou isso. Eu tenho que estar totalmente submissa a ele. Senhor, quer saber de uma coisa? Eu vou me entregar nas tuas mãos, e o senhor faz o que o senhor tiver que fazer. Sabe por quê? Tudo que o senhor faz é melhor. Toda a tua vontade é bem melhor que a minha. Para onde o Senhor me levar está bom para mim. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Me satisfaz. E o Senhor sabe que eu preciso de pão. O Senhor sabe que eu preciso me vestir. O Senhor sabe do que eu preciso. Eu preciso de pessoas. O Senhor sabe. Eu acho que Deus está nos treinando, sabe? Está nos treinando para isso. Eu acho que a gente tem, às vezes a gente faz, às vezes a gente não faz isso. Quando a gente acha que tem autonomia, que a gente já está ficando um pouco uh, livre, um pouco uh, forte, a gente acha que podemos, agora eu vou tomar o rumo das coisas. Não, não podemos, não podemos, nós não sabemos. É só a vontade dele que vai nos satisfazer. Eu queria trazer isso para você, para mim, para esse ano que nós vamos começar. De que jeito nós vamos viver? De que jeito? Cada dia me preocupar com o que vai ser amanhã, eu vou ficar louca. Será que amanhã eu saio? Será que amanhã a gente sara? Será que amanhã vai ter? Não, Vamos viver naquilo que sabemos, e o que sabemos? Deus é bom, Deus controla, eu posso confiar. Ele disse que sabe o que eu preciso. A única preocupação que eu tenho, que é um exercício, como Paulo fala, é um culto racional, é chegar diante dele e falar, Senhor, toma minha vida hoje também. Toma minha vida nas tuas mãos hoje também e me convence em todo tempo, Espírito Santo, que eu quero viver dessa forma, dependente de Deus. Viver essa vontade sua que é perfeita e que me satisfaz. Vamos viver assim todos os dias. Vamos tentar viver assim todos os dias. Eu sei que quando a gente está junto, é mais fácil. Porque a Bíblia mesmo ensina que quando um cai, outro ajuda a levantar. Nós não podemos ficar isolados. Então, que a gente se procure, que a gente busque, como buscamos nesses dois anos, e está em contato de alguma forma. Para que nós tenhamos saúde mental, maturidade emocional para viver o Amanhã. Eu já percebo que quando eu não estou muito focada, eu estou muito preocupada com alguma coisa, eu começo às vezes a viver como antigamente. Achando que eu posso. Eu não posso e não devo. Às vezes eu me vejo nervosa, às vezes eu me vejo preocupada, às vezes eu me vejo irritada. Por quê? Porque eu não tenho entrega na mão do Senhor totalmente. Porque se eu tivesse, eu, não, eu estaria saudável saudável do jeito que Jesus ensinou. Por que será que Jesus escreveu? Não foi Jesus que dividiu a Bíblia em capítulos e versículos, eu sei. Mas por que será que tem um capítulo inteiro que Jesus ensinou? Para a gente não ficar preocupado com o dia de amanhã. Para a gente não se preocupar com as coisas que estão acontecendo. Existem algumas coisas absolutas. E é uma das outras coisas absolutas, além dele... É a palavra de Deus. Busco o Senhor. Se entregue a Ele. Fala, Senhor, eu não quero mais viver segundo os meus impulsos naturais. Eu quero viver segundo o Senhor. Segundo aquilo que o Senhor tem para mim. Me ensina. E se a gente continuasse lendo, Ele vai falando... Que o fato de você... Isso é uma, uma adoração E quando você faz isso Ele usa isso mesmo para te transformar E o Romanos 12 Paulo ainda vai falando Para isso eu, eu tenho que viver em comunidade Para isso eu tenho que viver junto E eu tenho que falar não para o meu desejo Eu tenho que falar não para a minha inclinação Por exemplo, em vez de fazer o mal Faço o bem Em vez de amaldiçoar Abençoe Em vez de brigar tenha paz. Romanos 12 fala sobre tudo isso. E ele tirou tudo isso da onde? Do relacionamento dele com Jesus. Então, em nome de Jesus, que 2021, 22, 20, 21, 22 seja vivido para foi vivido e seja vivido ainda para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Que esse ano que a gente entra agora, a gente faça, a nossa vida seja um motivo de orgulho para o Senhor, seja um elogio para Ele. Porque santificar, glorificar é elogiar o Senhor, é reconhecer aquilo que Ele é, é reconhecer que toda honra, toda glória, todo poder é dEle, reconhecer que a gente precisa dEle, é isso. Então, que a nossa vida seja isso, seja um estilo de vida isso. Não seja só uma pregação, uma palavra, uma hora de meditar, não. Isso seja o nosso estilo de vida. Eu me submeto à vontade de Deus, eu quero viver os propósitos de Deus, eu quero dizer não para o meu eu, quero viver o Senhor. Para que a vontade dele nos satisfaz e para que a nossa saúde seja completa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer. Porque a tua palavra diz que o Senhor não deixa a gente passar nada que a gente não possa suportar. O Senhor sabe o que está acontecendo. O Senhor sabe porque está fazendo. Ou deixando acontecer. O Senhor sabe. O senhor sabe que talvez 2020, 2021 não tenha sido muito bem entendido. O senhor sabe, eu sei lá, eu tenho tantos pensamentos na minha cabeça, às vezes eu acho que o senhor está, não aprendemos, então o senhor está ensinando de novo. Eu não sei, eu nem, nem preciso saber. A única coisa que eu preciso saber é saber que é o senhor no controle. Eu não posso esquecer disso. Isso tem que trazer paz no meu coração. E eu quero te dizer que meu coração está em paz. A minha mente está saudável porque eu confio no Senhor. E eu quero te agradecer por isso, porque o Senhor tem ensinado a confiar no Senhor. O Senhor tem ensinado, o Senhor tem sido muito bom para nós. Todo esse tempo, todo esse vento que passou pelo mundo, está passando. O Senhor tem nos guardado. Às vezes adoecemos, mas o Senhor tem nos guardado. Porque só vamos passar o que nós podemos suportar. Talvez aquele que não possa suportar, o Senhor recolha. Eu não sei. Mas breve está o Senhor. Breve a sua presença vai ser tocável, real. Eu vou poder te apalpar. Eu creio nisso. Isso faz com que meu coração viva acelerado. Será hoje. Isso sim eu espero todos os dias mas não me sinto frustrada porque eu sei que é o Senhor se Jesus, nós estaríamos desesperados se eu não te conhecesse se eu não fosse aceita por ti agora, Pai através de Jesus Cristo eu estaria desesperada eu estaria, sei lá, fazendo o quê? louvado seja o teu nome louvado seja o teu nome obrigado Espírito Santo porque o Senhor vem e fala conosco, o Senhor assopra sobre nós o teu sopro. O Senhor assopra sobre nós a tua vontade. O Senhor assopra sobre nós e diz, fica calmo, é a minha vontade, é a minha misericórdia, sou eu chegando. Senhor, obrigado pela paz, obrigado pela alegria, obrigado Senhor, porque estamos em família, sendo guardados por ti. Senhor, que nessa manhã, cada um que a gente chama de igreja da fé cristã, eu sei que a tua igreja não é igreja só da fé cristã, existe uma igreja dentro da igreja do mundo, mas a nós, que a tua presença seja tão palpável, tão palpável como se o Senhor estivesse presente em corpo. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, porque apesar de... Como já foi dito, o Senhor está em nós e podemos experimentar isso. Louvado seja o teu santo nome. Nos perdoa, Senhor, como foi falado lá, o Senhor ensinou. Perdoa os nossos pecados, assim como temos perdoado os nossos inimigos. E não nos deixe cair em tentação, porque teu é o reino, o poder... E a glória para sempre. Louvado seja o teu nome. Amém. Bom, gente, a gente não sabe como é que vai ser domingo que vem. Espero, eu espero, que a gente esteja junto de novo. Amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe e vamos nos comunicando. Fiquem em paz. Glória ao nome de Jesus.